0: Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14, es el punto de arranque para nuestra jungla semántica del día de hoy. Bienvenido, profesor Héctor Leites, Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y, por supuesto, contentos. Y recapitulando lo que
2: habíamos mirado en el programa pasado, uh -huh. en Primera de Pedro 3, 14, que dice así. Mas también si alguna cosa padecéis, por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto... No os amedrentéis
0: por temor de ellos, ni os conturbéis. Y a mí me hace acordar, te lo dije el otro día, ¿no? Directamente esta primera parte, sobre todo, a la bienaventuranza, una de las últimas, ahí por el versículo 10, 11 del capítulo 5 de Mateo, cuando Jesús justamente habla de los bienaventurados, los que padecen por causa de la justicia, ¿no? Sí, 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 Esteban. En Mateo 5,
2: 10, de hecho hay una alusión directa a Mateo 5, 10, en el Sermón del Monte, cuando dice, «Bienaventurados los que padecen persecución, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Sabés, Esteban, que este versículo eh, lo mirábamos en el programa pasado, pero es tan importante poner énfasis porque aquí aparecía un verbo optativo, es un presente optativo activo, Ajá. pero además aparecía una de las condiciones que son muy, pero muy este, infrecuentes en el griego coine. Aparecen muy poquitas veces, y no más de diez veces, ¿Mira? Sí, no más de diez veces en todo el Nuevo Testamento, condiciones de cuarta clase. Y para que el oyente eh, recuerde lo que habíamos mirado en el programa pasado, recordarle que las condiciones, las oraciones condicionales, cuando están en primera clase, siempre se cumple. Uh -huh. Es como cuando nosotros leemos en Colosenses 3.1, que dice, bueno, la versión 60 dice, sí, pues, habéis resucitado con Cristo. En realidad no es una condición de tercera clase allí, es de primera. Por lo tanto, la condición es cumplida, que debería traducirse, ya que habéis resucitado con Cristo esa es la de primera clase, la condición siempre se cumple la condición de segunda clase nunca se cumple como cuando leemos en la Biblia que dice que si, si la salvación fuese por medio de la ley y uno dice, no, pero la ley nunca salvaba uh -huh. ni tampoco fue por medio de la ley claro. o sea, condición que nunca se cumplió uh -huh. o si le hubiesen conocido no le hubiesen crucificado lo crucificaron, por lo tanto no le conocieron son condiciones que nunca se cumplen la de tercera clase, que son las que más hay en la Biblia, son de tercera en el sentido de que puede cumplirse o no. Es como cuando uno dice una frase, si hacen las tareas, aprueban la materia. Uh -huh. O sea, está supeditado, puede que sí, puede que puede no. Que no. Uh -huh. Pueden hacer las tareas o no. entonces Y la de cuarta clase, que es muy importante, hay poquitas, justamente el versículo 14 hay una. Y dice así, vamos a volver a leer. Mas si alguna cosa padeceis, ese sí, Alguna cosa padecéis, por causa de la justicia, quiere decir que es de cuarta clase indeterminada, con menos probabilidad de que se cumpla. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que no siempre vamos a estar, pero no siempre vamos a estar sufriendo o padeciendo. Solo cuando Dios vea la necesidad inminente. Pero eso lo ve solo Dios. Uh -huh. Entonces, eh, parecería que no, pero es una condición que hasta nos deja un poco tranquilo porque no es una condición de primera clase que siempre se tiene que cumplir. O sea, siempre tenemos que padecer, siempre tenemos que sufrir, siempre tenemos que estar pasando muy claro, mal. Claro. No, 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 al contrario. No nunca tienen que padecer. Y si Dios, en alguna causa, o en algún punto de la historia, o de mi vida, lo determina, bueno, entonces sí hay que pasarlo.
0: Y Cuando uno mira la historia de la Iglesia, incluso la Iglesia Primitiva, veía que había periodos que sí, que eran de intensa persecución, y otros que aparentemente eran de relativa calma en el proceso de desarrollo de la Iglesia. ¿no? Exactamente, inclusive, de las siete Iglesias del
2: Apocalipsis, eh, dos eran muy, pero muy malas, tres eran más o menos, pero dos eran muy buenas, que era claro. Filadelfia y Esmirna. Filadelfia dio le iba a librar de la persecución. Esmirna tiene que pasar por algunos... Por alguna razón, por alguna Dios razón, entiende. Tiene que ¿no? pasar por persecución. Eso está dentro de la soberanía de Dios. Pero al tener la condición de cuarta clase, con un verbo que está en un presente optativo, activo, quiere decir, digamos, un potencial, diríamos uh -huh. hoy en día, ¿no? Está diciendo que es poco probable, pero, ojo está la posibilidad o la probabilidad uh -huh. de que tengamos que padecer por causa de la justicia. No siempre, no siempre. ¿Sabes? Es, es, como, es como aparece allí en Primera de Pedro, que lo hemos mirado, pero es bueno recordarlo, 1.6 que decía, si es, «Si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas». Entiendo. Es interesante que ese «si es necesario», lo que me está diciendo es que no siempre voy a padecer. Uh -huh. Lo segundo que me está diciendo es, es Dios el que ve la necesidad. Lo tercero que me está diciendo primero Pedro es, Dios estaría dándome lo que yo necesito. Y lo cuarto que saco de, de ese versículo es que cuando vienen las luchas, las pruebas y las dificultades, yo debería decir, Señor, muchas gracias, porque Tú me estás dando lo que yo necesito. Claro. No lo que yo quiero yo en realidad no lo quiero uh -huh. pero es lo que yo necesito y tampoco yo veo la necesidad de Esteban, la ve solo Dios ¿Quién, claro. puede, ¿Quién puede ver la necesidad de ser probado? <risa> yo no
0: la veo nunca Yo tampoco,
2: ¿Quién se levantó de los oyentes? ¿Quién se levantó hoy? Voy a preguntar a los oyentes ¿Quién se levantó en esta mañana? Y dijo, Señor, ¿podés mandarme dos grandes pruebas? <risa> ¿Quién dijo eso? Al contrario. Decimos, Señor, no me compliques el día, por favor, que tenga un día agradable, bendecido. Pero a veces Dios ve la necesidad. Uh -huh. Y es la única, bueno, no la única, pero es una de las maneras que tiene Dios, como dice justamente Pedro 1.5 y 1.6, de, de templarnos. Uh -huh. La fe tiene que ser probada, como el oro. Y hay dos maneras, por lo menos dos maneras muy básicas y, eh, y muy profundas de Dios probar la fe o incrementar fe en nosotros. La primera está en Romanos 10, 17. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces yo, al leer la Biblia, abrir la Biblia, estudiar la Biblia, yo voy a adquirir fe. Voy a creer cada día más en lo que Él dice y voy a crecer en fe. Pero el otro método que tiene Dios, que no es muy convencional y a nadie le gusta, es pasar por la prueba. O sea, entrar en un eh, en un gimnasio que es la prueba de claro, Dios. Claro. Entonces, uno dice, pero lo necesito. Bueno, si Dios lo ve necesario, sí, por supuesto. Dios no se equivoca. Esto está entonces en el versículo 14. Ahora, en el versículo 15 dice, más también si alguna cosa de seis Qué interesante este de seis Voy a abrir un paréntesis, Esteban. Porque a partir de ahora, a partir de ahora, del versículo 13, 14, eh, el, el 15 inclusive, eh, esa palabra padeceis, Esteban, nos introduce a un tema que si yo no entiendo cuál es el contexto, uh -huh. voy a tener problemas cuando dice más adelante que Cristo descendió, y a las partes más profundas, sí, sí, sí. y predicó a los espíritus encarcelados. Si yo no entiendo el tema del contexto, yo puedo caer en... una interpretación errónea. Sí, errónea, errónea exactamente. Para que el oyente tenga eh, ya de entrada un panorama amplio, si pone atención, en el verso 14 dice, si alguna cosa padeceis. El tema es padecimiento y uh -huh. sufrimiento. Uh -huh. ¿Cómo lo sabemos? El verso 17 dice... Estamos en capítulo 1 de Pedro, capítulo sí, 3. Sí, en el mismo capítulo. En el mismo capítulo. Verso 17 ahora dice, porque mejor es que padezcáis, otra vez el verbo padecer. Uh -huh. En el versículo 18, porque también Cristo padeció, otra vez el verbo padecer. ¿Es el mismo término en griego, Héctor? Bueno, va teniendo una connotación de movimiento, pero son sinónimas. Ah, bien. No es exactamente el mismo verbo, porque acá pa para la palabra padecer es sufrir. ¿Y qué? Uno dice, bueno, pero es, es más o menos lo mismo. Sí, pero la palabra que va a aparecer en el griego tiene una connotación de sufrir y sufrir la muerte, ah. O sea que es un padecimiento que lleva al final de la historia. Por eso digo, son, son todas iguales en cuanto a lo que es en el español, padecer, sufrir. Pero cuando llegamos al verso 18, hay un término que está englobando no solamente padecer, sino que lleva un padecimiento hasta el final de la vida, que es la muerte. Por eso muchas traducciones en el verso 18 dice porque también Cristo murió una sola vez por los pecados. Que es correcta la traducción también, porque es el sufrimiento hasta el final de la vida. Entonces es la muerte. Pero eh, en, en forma del contexto es lo mismo. Padecer, padecer, padecer y padecer. Y, y estamos en 3.18. Pero si vamos a 4.1, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros mm, también, sí, con el mismo tema. armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido, uh -huh. y uno dice, pero otra vez... ¿Cómo repite, Pedro? No, es el... que el tema va, va a ir hasta el 4, y 4.13 dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y uno dice, pero y entonces esto hasta dónde va, y bueno, va, va a ir justamente hasta 4.16, 4.17. Impresionante. Si yo sé ahora... Que el tema es el padecimiento. No me voy a marear con esto de que Cristo descendió a los espíritus encarcelados y predicó. Y uno dice, pero entonces el tema no es que él descendió y predicó. No. Eso es un, es un estilo literario de Pablo, de, esta, de Pedro, perdón, uh -huh. de estar hablando un tema, que es el padecimiento. Sí, sí. Y cuando está hablando del padecimiento, se enganchó, digamos, con la palabra espíritu, abre un paréntesis y dice. Señores, le voy a contar, ya que dije que, que fue vivificado un espíritu, le voy a contar también el espíritu qué fue lo que hizo. Él descendió a las, a las partes más bajas, predicó, y dice, predicó a los encarcelados, y bla, 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 y de repente sale del tema, y sigue en el 22, porque se cierra el paréntesis, y en el 22 dice, ¿quién habiendo subido? Y uno dice, ah, pero entonces... Descendió en espíritu y subió, claro. ¿Y qué fue lo que dijo antes? Un paréntesis, claro. mostrando sí. qué fue lo que hizo cuando descendió. ¿Por qué explico esto? Porque eh, si uno puede conocer el estilo literario, el área de movimiento de la palabra, que vamos a ver, uh -huh. y además el contexto que no está hablando de predicar, sino del padecimiento, entonces no vamos a tener problema de interpretar pasajes aparentemente oscuros y difíciles.
0: Buenísimo. Entonces ahora el término que nos ha ido iluminando Héctor en este capítulo, y el 4 es el de padecer, que está en el 14, el versículo 14 con el que iniciamos la charla de hoy. Enseguida continuamos.
1: Nuestro canal de comunicación, junglasemántica, arroba transmundial.org.
0: El verbo padecer, en primera de Pedro, tiene toda una connotación muy especial. Y estamos, le diste antes de ir a la pausa, Héctor, un pantallazo de todas las maneras que lo usa Pedro aquí en el capítulo 3, incluso en el 4. Pero estábamos mirando a partir del versículo 14. Del 14, porque el
2: padecer, que era el verbo pasjoite, ¿verdad? de pasjo, que es sufrir o sufrieron, Ajá. en este caso está en un presente optativo, que es muy parecido al subjuntivo, ¿verdad? Este llamado potencial o optativo, ¿verdad? Y que inclusive en el programa pasado habíamos mencionado algo de los modos, y yo les mencionaba que sabiendo cuatro modos, uno puede saber muchísimo de la Biblia. Modo indicativo, yo diría, Claudio canta.
0: Ajá.
2: Modo subjuntivo. Claudio cante, o sea, le compré una guitarra para que Claudio cante. Modo imperativo, canta Claudio. Y modo potencial, optativo, sería Claudio cantaría. Entonces, tal vez Claudio cantaría. Es una posibilidad remota, pero podría estar la posibilidad de que cantaría tal vez. Uh -huh. Estos cuatro modos, eh, sería indicativo, subjuntivo, imperativo y potencial, serían los cuatro modos que nosotros deberíamos manejar muy bien. Manejando estos cuatro modos uno puede saber si el versículo, si la palabra, si el verbo, si lo que dice Pablo es una orden, es un deseo, es algo que está indicando, uh -huh. o es algo que podría llegar a darse. Y uno dice, pero entonces yo sé mucho. Ya o sea, Al poder saber estos cuatro modos, yo puedo saber qué es realmente lo que está pasando
0: y cómo lo está diciendo el escritor. Tengo que ser... Eh... Claro de mente para darme cuenta en cuál de esos modos se está escribiendo el autor. Entonces.
2: Exactamente. Hoy tenemos versiones, hoy tenemos versiones en los celulares que automáticamente este, eh, das un clic en el verbo y ya te indica si es claro. modo indicativo o subjuntivo. Hoy tenemos muchas Qué herramienta fabulosa, herramientas, herramientas pero espectaculares. Eh, el celular no solamente es para WhatsApp o Instagram, <risas> hay que también utilizarlo para las cosas que construyen y Exactamente, exactamente. Muy bien, ahora vamos al versículo 15 que nos atañe ver algunas cositas muy importantes también. El versículo 15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Mm -hmm. Un versículo muy importante. Sí, sí. De hecho, Esteban, hay, hay libros, bueno, muchísimos libros, acerca de lo que es la apologética, ¿Es que es la defensa, mostrando la defensa del Evangelio, pero mostrando una razón, digamos, este, meditada, porque la idea es una respuesta razonada y vindicadora. ¿Qué quiere decir vindicadora? Que yo no tengo que... Digamos, eh, discutir. Yo tengo que mostrar razón, uh -huh. pero además tengo que vindicar a Cristo. Yo no tengo claro, que mostrar claro. razón para decir, yo tengo la
0: razón. Ese.
2: Sino la razón que voy a mostrar es la lógica de lo que dice el texto bíblico. Uh -huh. O sea, no es mi razón, sino lo que dice el texto bíblico. Por eso cuando uno habla de la apologética, es la palabra que aparece aquí en el versículo 15. Cuando dice, presentar defensa, esa frase presentar defensa es apologían, uh -huh. y apologían quiere decir, bueno, apó, desde, y logos, mostrar una palabra desde un lugar, pero que sea razonado y vindicadora. Bien. ¿Por qué? Porque debo mostrar a Cristo, debo mostrar la razón por la cual nuestra fe se mantiene en pie. Yo siempre cuento una experiencia que me pasó en la facultad. Alguien con buena intención, estábamos conversando, todos los compañeros, y alguien con buena intención, y no era intención de, de criticar o sarcástico, no, no, me preguntó, me dijo, Leites, ¿cómo vos podés creer en Cristo si nunca lo viste? Ajá. Y yo le dije, de la misma manera que vos crees en Artigas y nunca lo viste. Sí, sí. Y él tuvo que amacar la cabeza Afirmando, diciendo, me ganaste. <risa> tenía razón. Y, yeah. y yo estaba apelando. A la lógica. A la lógica, porque él cree en Artigas, en Uruguay, o San Martín, en Argentina, o Bolívar, Simón Bolívar, Bolívar sí. o, o, o quien sea, o Higgins, o, o quien sea. Ahora, ¿quién tomó mate? ¿Quién comió? ¿Quién tomó un vaso de agua o leche con estos eh, próceres o líderes? No, ninguno los ninguno. vivos actualmente. Nadie lo vio. Pero es muy probable, Esteban, es muy probable, y, y Radio Transmundial sale a muchísimos países, y, y, y nótese lo que yo voy a decir, y usted que está escuchando este día, ahora, en este momento, es muy probable que usted, en su país, ni siquiera haya visto personalmente al presidente de su país. Sí. Lo ha visto por la sí. tele, uh -huh. lo ha visto por, por fotos en el diario, pero es muy probable... Que el 90% de las personas de los países nunca vio al presidente, así personalmente, sí, tocándolo, sí. Este, comiendo, charlando, charlando él, sí. o simplemente mirándolo de lejos. Por ahí claro. no pudimos charlar, pero lo vi. Ahora, qué interesante, ¿no? Porque uno dice, pero, bueno, yo igual creo, porque lo vi por la tele y la fotografía y las filmaciones. Pero, ¿qué me dicen de los próceres? Nadie lo vio. Nadie,
0: Nadie lo vio. Ni siquiera o sea, hay claro. fotos, porque son dibujos más que hay, o pinturas. En nuestra generación actual ninguno tuvimos el testimonio de primera mano de, de, de esa eh, forma. Exactamente. Ahora, ¿cómo podemos creer en Artigas, o San Martín,
2: o quién fuese? Con esa o, lejanía del tiempo, ¿no? Claro, porque uno dice, bueno, pero eh, hay, hay documentos, hay partidas de nacimiento en las iglesias. Bueno, si es por eso, nosotros tenemos en la Biblia docenas o cientos de genealogías que son partidas uh -huh. de nacimiento. Uh -huh. Entonces, si él apela a la partida de nacimiento una sola, claro. yo tengo cientos de partidas de nacimientos para demostrar que Cristo fue real. Uh -huh. Entonces, esto es lo que quiero mencionar cuando el escritor dice están siempre preparado para presentar defensa, siempre. No para, claro, no es para discutir, no es para este polemizar uh -huh. o simplemente decir, bueno, este yo tengo la razón. No, 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 no. No es yo tengo la razón. La Biblia es verdad claro. y debo demostrar esto. Muy bien. Cuando dice eh, santificad, es interesante en el versículo 15 que dice santificad a Dios, es un juego, es un imperativo, ¿no? Entonces uno dice, ¿pero por qué es tan imperativo santificad a Dios o a Cristo? En el original dice, dice, curios, el, el Cristos, en realidad, Ajá. al Señor Cristo, en realidad. En el griego dice, santificad al Señor Cristo, o sea, curios, Christos. Uh -huh. Ahora, ¿por qué? Porque este imperativo, eh, eh, esto es en contraste de estar atemorizado el versículo 14. En el versículo 14 decía, «Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis». Entonces dice ahora, «Señores, no solo no tengan miedo, sino que estén mostrando en sus corazones, o sea, honren como santo entronizando en vuestros corazones con santidad». ¿Quién está en sus corazones? No solo no tengan miedo, sino que con, con valentía, con alegría, con gozo, con santidad, con, con, con reverencia, muestren a esa persona santa que está entronizando sus vidas. Entonces, santificada a Dios, eh, es así glorificada, ¿verdad?, eh, nuestros corazones como morada del Espíritu Santo en nosotros, que cuando aceptamos a Cristo, ya el Espíritu Santo entra en nosotros. Bueno, eso es lo que está diciendo. Ese santificado es... Muestren realmente a Cristo en sus vidas, Entiendo. en santidad, quién es realmente Él. Y enseguida dice, estad preparados. Sí. Y esta palabra, getoimoi, es un adverbio en realidad que es siempre estar preparados. Es muy importante siempre estar preparados para presentar defensa. Ahí estaba la palabra apología que vamos a tener que tocarla nuevamente en los próximos sí, programas, programa. pero apología... Apologían, hoy en el español es apología o apologética, Entiendo. para presentar cómo para una apología en su sentido de mostrar una respuesta razonada, vindicadora, una buena defensa como, eh, Pablo, eh, perdón, Pedro bien lo sabía porque varias veces tuvo que presentarse en el San Medrín, uh -huh. mostrando esa apología, mostrando una defensa razonada, y vindicadora. Así que, querido amigo, no sólo no tengamos temor de los que tratan de amedrentar o perjudicar o, o digamos, de, de de golpear nuestra vida emocional, sino que todo lo contrario. Vamos a mostrar en santidad quién es el que está en nuestro corazón y no lo mostramos con fanatismo. Lo mostramos como dice, presentar una buena defensa como apología, como apologética, una respuesta razonada y vindicadora de por qué su fe y mi fe está depositada en Cristo Jesús. Dios le bendiga ricamente.
1: Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica.